2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 9 de marzo, estas son las noticias principales. La facción de los escorpiones del cártel del Golfo estaría detrás de una carta pidiendo disculpas por el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Matamoros entregaron a cinco presuntos responsables del trágico secuestro afirmando que actuaron por su cuenta. Los centros de mamografías tendrán que notificar a las mujeres sobre la densidad de los senos. Una nueva regulación federal los obliga a hacerlo y sugerirles consultar a sus médicos si requieren hacerse pruebas adicionales. Una aplicación telefónica permitirá reportar de forma anónima tráfico y consumo de drogas, crisis de salud mental o cualquier incidente sospechoso en las escuelas de Los Ángeles.
3: Estaría muy bien y siempre y cuando también los del plantel tomen cartas en el asunto, porque a veces, ¿de qué sirve? ¿De que ponen las quejas? Si queda igual.
0: Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Maltin Interiano.
4: Muy buenas noches y comenzamos con nuevas revelaciones, León, sobre el trágico secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros que acabó con el asesinato de dos de ellos.
2: Así es, Maite. Por un lado, sicarios del cártel del Golfo entregaron a los presuntos responsables del ataque, indicando que actuaron por cuenta propia. Además, dejaron una carta pidiendo disculpas.
4: Y por otra parte, se conoció que algunas de las víctimas estadounidenses tienen antecedentes por drogas, lo que despierta sospechas de una posible vinculación
2: con el narcotráfico. Karina Garza está en vivo con más detalles desde Matamoros. Karina, adelante.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un inesperado giro podrían dar las investigaciones en torno al secuestro de estos cuatro ciudadanos de Estados Unidos. Hoy, un cártel de la droga, como bien lo comentan, entregó a presuntos sicarios asegurando que son los responsables de este hecho y también hoy mismo fueron repatriados los dos cadáveres. Este es el reporte que hemos preparado. Amarrados de manos y pies en la caja de una camioneta, así aparecieron cinco hombres que presuntamente habrían secuestrado a los ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México. Junto a ellos un comunicado ofrecía disculpas firmado por los escorpiones, una facción del cártel del golfo diciendo. Hemos decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina. Los cadáveres de Shahid Guddat y Sindel Brown ya fueron repatriados, cruzaron en medio de un despliegue de seguridad hacia Brownsville, Texas. Cheryl Orange, la amiga que viajaba con ellos se quedó en Texas porque no traía identificaciones, dijo que desconocía lo peligrosa que es la frontera en Tamaulipas. Me puse a rezar para que volvieran. Yo no sabía mucho acerca de los cárteles, empecé a buscar videos que era malo, empecé a pensar lo peor. Las investigaciones podrían dar un giro inesperado. Autoridades federales mexicanas no descartan que el secuestro tenga relación con operaciones del narcotráfico de las víctimas. También salió a relucir que todos tienen antecedentes penales. La Latavia McGee, su hija de 8 años, la acusó de abofetearla en público luego que la madre diera positivo a metanfetaminas shahid Goodart fue condenado cinco veces entre el 2007 y 2016 por delitos de drogas que incluyen fabricación de narcóticos eric james williams fue condenado en el 2007 por fabricación y distribución de cocaína sindel brown fue condenado dos veces en el 2015 por posesión de pequeñas cantidades de marihuana este crucero se han registrado los hechos violentos que en la última semana mantienen en la zozobra a los ciudadanos de matamoros Aquí. Hoy fueron entregados los presuntos secuestradores de los cuatro ciudadanos estadounidenses que al fondo de la calle fueron privados de su libertad por un grupo criminal. Mientras que del otro lado, a tan solo unos pasos, quedó el cuerpo de una mujer mexicana víctima de una bala perdida. Se trata de Areli Pablo, una joven de 33 años que quedó en medio del ataque cuando bajaba de un autobús. Ya la sepultaron. Sus amigos la recuerdan como una mujer que servía en una iglesia pentecostés. Este jueves también fue trasladado al penal el único detenido. Increíble. Karina, ¿cómo responde la Fiscalía de Tamaulipas
4: a la aparición de estos cinco hombres? Hasta esta hora de la
3: noche la fiscalía de esta ciudad no se ha pronunciado al respecto. El único comunicado que emitieron el día de hoy fue para informar que fue asegurada una ambulancia en la que estuvieron trasladando a uno de los lesionados desde una casa de seguridad hasta una clínica. Por este caso no hay ningún en detenido. Sin embargo, horas más tarde se supo que esta ambulancia es de uso oficial, pues pertenece a Protección Civil. Este es el informe que tengo para ustedes hasta esta hora.
2: Gracias, Karina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amenazó a legisladores republicanos con pedirles a los mexicoamericanos en Estados Unidos que voten contra ellos. Lo dijo después de que algunos políticos republicanos sugirieran la posible intervención militar de Estados Unidos en México para combatir el tráfico de fentanilo. Jessica Cermeño está en la Ciudad de México con la información.
1: Es
4: una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía.
5: Así de contundente fue el presidente de México ante si la no propuesta de legisladores republicanos como Lindsey Graham, John Neely Kennedy y Dan Crenshaw de utilizar al ejército estadounidense para combatir a los grupos del crimen organizado mexicanos y considerarlos terroristas.
4: Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido.
5: Andrés Manuel López Obrador lanzó la advertencia desde la hora Centro Nacional de Inteligencia de la Guardia Nacional, el famoso búnker tecnológico inaugurado en 2009 por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Desde este lugar, López Obrador incluso aseguró que exigirá sanciones y que podría acudir a la ONU por los dichos de Graham. Ante nuestras cámaras, los legisladores le respondieron rápidamente.
6: No voy a no voy
5: a tolerar que México se convierta en un estado narcoterrorista, envenenando a Estados Unidos.
6: Es una pena que eh, que un presidente está más es obsesionado con un congresista
5: que los carteles. En la capital mexicana, Jessica Cermeño, Univisión.
4: Una niña del estado de Washington que desapareció en el 2018 fue hallada en México, anunció hoy el FBI. Aranza María Ochoa López tenía cuatro años cuando estuvo en una visita supervisada con su madre y desapareció en Vancouver. La madre fue arrestada un año después en Puebla, México, pero la niña siguió desaparecida. En febrero autoridades mexicanas la encontraron en Michoacán y la entregaron a Estados Unidos. Este no es un caso aislado porque solamente en el 2020 ocurrieron 600 intentos de secuestros en este país.
2: Autoridades en el norte de California alertaron a la población sobre una fuerte tormenta que se teme que cause inundaciones muy severas, 16 millones de personas, bajo la amenaza del mal tiempo. A las lluvias se podría sumar la nieve derretida de las zonas montañosas, donde desde la última nevada se han reportado 12 fallecidos. Y también en California una conductora de autobús le jaló el cabello a una pasajera y la arrastró. La conductora le dijo a la policía que la mujer le había escupido, le arrojó objetos y rompió el parabrisas de su autobús.
4: Y vamos con una nueva regulación federal sobre mamografías ante el avance de la tecnología para realizar estos procedimientos. Ahora los centros de mamografías tendrán la obligación de notificar a las pacientes la densidad de sus senos, algo que en algunos casos revela indicios de cáncer. Danay Rivero nos explica los beneficios de esta medida para reforzar la detección temprana de cáncer de mama.
7: Marilva Álvarez dice saber lo necesaria que es la detención temprana del cáncer de mama.
4: Es importante para saber este, si uno
6: corre riesgo, qué tal está, sabes, está el cuerpo de uno, sobre todo la mamografía.
7: Por eso está de acuerdo con que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos estableciera normas nacionales sobre las mamografías para proteger a las mujeres con mamas densas. Aunque ya muchos médicos dicen estar poniéndolo en práctica.
1: El tejido mamario muy denso. Hace difícil una, un reconocimiento de algunas lesiones que podrían de pronto ser pequeñas lesiones malignas, pero que no se reconocen como tal.
7: La agencia ahora requiere que los proveedores de mamografías informen a sus pacientes con tejido mamario denso de que sus pruebas de detención del cáncer pueden ser difíciles de interpretar y sugerirles que consulten a sus médicos sobre la necesidad de someterse a pruebas adicionales. La Sociedad Americana de Cáncer estima que en 2023 unas 297 mil mujeres pudieran ser diagnosticadas con cáncer de mama invasivo y que alrededor de 43 mil 700 pudieran fallecer a causa de esta enfermedad. Y es que, según el Instituto Nacional de Cáncer, las mujeres con mamas densas también tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama. De hecho, tienen relativamente menos tejido graso y mayores cantidades de tejido conectivo glandular y fibroso. El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres después del cáncer de piel y la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres en general. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y ahora una buena noticia, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tiene una nueva herramienta para reportar de forma anónima actos violentos en las escuelas.
4: Así es, León, la aplicación, escuche cómo funciona, permite que usted informe desde su teléfono inteligente cualquier actividad de consumo o tráfico de drogas, así como actos de vandalismo y problemas de seguridad.
2: Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos va a explicar más.
6: El Distrito Escolar de Los Ángeles busca aumentar la seguridad en las escuelas por medio de su nueva aplicación llamada Lazar, en la que se pueden reportar actividades sospechosas, incidentes de salud mental, consumo y tráfico de drogas y vandalismo.
3: Estaría muy bien y siempre y cuando también los del plantel tomen cartas en el asunto, porque a veces, ¿de qué sirve? ¿de que ponen las quejas? Si queda igual.
6: Luego de los múltiples casos de sobredosis de fentanilo en las escuelas, incluyendo la muerte de la joven Melanie Ramos, el Distrito Escolar busca contrarrestar la epidemia de opioides.
2: El impacto que el fentanilo uh -huh. ha tenido en nuestra comunidad es muy fuerte. Está robando la vida a muchos estudiantes de ban nacional. Uh -huh. Y está llegando a un nivel de crisis.
6: Los padres dicen que la aplicación es solo una herramienta y piden que sea acompañada de mayor vigilancia física.
5: Pienso que los niños que están haciendo eso, las personas afuera de la escuela, si ven uh, seguridad policía, entonces se detendrían un poco. En la aplicación
6: los estudiantes o las familias pueden reportar de manera anónima un evento que no sea de emergencia. Pero de ser necesario, podrían responder el Departamento de Policía Escolar y los trabajadores sociales psiquiátricos.
7: Tuvo un amigo que me
3: mandó mensajes diciendo que su papá están peleando y, y que necesitaba ayuda. A lo mejor su papá toma, yo no sé, pero si sí, Dios no lo quiera, uh, algo puede pasar mal. Y con la app le va a ayudar, porque mentalmente van a estar mejor.
2: Dulce buenas noches, ¿de qué otras formas estará el distrito escolar extendiendo sus recursos para la comunidad?
6: León, buenas noches. Esta aplicación es parte de una serie de plataformas para que el distrito escolar tenga una presencia digital con la comunidad. Los maestros también tienen una aplicación para reportar emergencias y otra aplicación busca ampliar la comunicación entre padres y maestros sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Esta es la información que tenemos en vivo desde Los Ángeles. Dulce Castellanos regresó con ustedes al estudio.
2: Muy buena noticia. Gracias, Dulce. El fiscal de distrito del el condado de Nueva York le dio como fecha límite la próxima semana al expresidente Trump si es que desea testificar ante un jurado de investigación. Según expertos, esto podría indicar que el fiscal podría acusar formalmente a Trump por su papel en el pago a una estrella porno para lograr su silencio. De ocurrir, sería la primera acusación de este tipo contra un expresidente estadounidense y podría dar, como sabemos, un vuelco a la carrera presidencial del 2024.
4: Y en Nueva York fue arrestado el presunto asesino del empleado de una bodega en el Bronx. La policía dice que Kevin Cyrus entró a robar a la tienda el fin de semana, pidió dinero al empleado de 67 años y le disparó mortalmente en la cabeza. Se cree que Cyrus también es responsable de al menos otros tres robos en la Gran Manzana.
2: Amigos, seguramente se acuerdan que hace unos días aquí mismo en la edición nocturna les contamos sobre cómo cada día los vendedores ambulantes deben lidiar con la violencia en Chicago. En La Villita conocimos a Doña Concha, una vendedora de tamales que había sufrido ya tres robos violentos, el último con armas largas. Cuando la conocimos nos dijo que ya se sentía un poco más segura y tranquila. ¿Se siente más protegida ahora?
8: Sí, estamos más protegidos, estamos más cuidados. No, no nos vamos a echar para atrás, vamos a seguir a continuar, a continuar porque pues la vida sigue.
2: Por desgracia la realidad ha sido muy diferente para Doña Concha y su familia hace unas horas fue asaltada otra vez de manera violenta otra vez con armas largas esto nos ha dejado a todos muy, pero muy indignados Créanme. la historia completa la tiene Carmen Vargas desde Chicago
3: este es el momento en que la señora María, su ayudante y varios de sus clientes fueron sorprendidos por tres asaltantes que portaban armas largas. Vea cómo en cuestión de segundos los despojan de su dinero y pertenencias para después darse a la fuga.
8: Fueron 240 dólares. Este, a lo mejor no es una gran cantidad que digan, no, pues no es mucho, pero... Para nosotros que nos levantamos desde la madrugada, trabajamos hasta estas horas y estamos este, haciendo un esfuerzo por, por, para nuestra familia.
3: El atraco ocurrió poco después de las 6 de la mañana del miércoles en el barrio de La Viguita. Afortunadamente, nadie resultó herido.
8: Tengo mucha tristeza en mi corazón, pero, pero no es tanto por lo que me roban, sino porque no me puedo defender yo sé de antemano que si yo me armo de valor, les puedo, les puedo pegar también con... Yo ya me llevé hasta un fierro. Pero yo pienso que las leyes no están siendo justas porque sabemos de antemano que a los, estas personas los agarran, son menores de edad, por aquí entran a la cárcel y por aquí los dejan libres. Doña María dice
3: que los sujetos esperaron el momento perfecto para cometer su fechoría. En La
4: Villita, Carmen Vargas,
3: Noticias Univisión.
4: Increíble, mucha fuerza, doña Concha. Y no era, de, no era una casa de familia, sino de apuestas, la que allanaron autoridades en San Antonio. 19 personas fueron detenidas, incluso 12 de ellas, que intentaron escapar metiéndose a una vivienda contigua. El casino ilegal contaba con máquinas para apostar. Los vecinos dicen que sabían de su existencia y que vivían intranquilos.
8: da no miedo, especialmente yo estando tan cerquitas, uh, pero
4: siempre tengo yo aquí laqueado. Durante la redada, la policía confiscó cuatro armas y le encontró drogas a tres de los detenidos.
2: Ahora vamos a un tema que nos afecta a todos, la economía de Estados Unidos. El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó a su máximo nivel en cinco meses. Esto a pesar de que los despidos siguen siendo históricamente bajos. En la semana que terminó el 4 de marzo, las solicitudes aumentaron en 21 mil, llegando a 211 mil. Esta es la primera vez en ocho semanas que se llega a esa cifra.
4: Y finalmente se le cumplió el sueño a un niño con cáncer en Miami de reencontrarse con su padre. Y la emoción silenció sus palabras. Julián González, de 11 años y con un diagnóstico de cáncer avanzado, había pedido ver a su papá que estaba en Colombia. Andrés viajó hoy a Miami tras recibir una visa humanitaria que su hijo pidió por varios días a las autoridades. Y esta tarde ocurrió ese emotivo reencuentro entre después de dos largos años de separación de padre e hijo.
1: No, me da alegría, pero me duele verlo así. Me duele mucho que él esté así, tan delicado, tan frágil. No es sencillo esto de estar en estas circunstancias.
4: Ahora el padre solo quiere atender y atenuar el dolor de, que siente su pequeño Julián, a quien le diagnosticaron sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer muy raro en los huesos. Mucha fuerza para él.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. El dicho fue por lana y salió trasquilado, le aplica perfectamente a un delincuente que fue derribado al piso por una policía mientras asaltaba autos en Orlando, Florida. Vea. La gente Elizabeth eddy interceptó con fuerza al asaltante, le cayó encima para esposarlo. Con la ayuda de sus compañeros, el propio sospechoso se mostró pues muy impresionado con la gente. Dijo que nunca había conocido una mujer tan fuerte. Ajá,
4: ahí lo tienen. Y mientras la mayoría les huye, una mujer lo tiene de mascota. Hablamos de un caimán, que la mujer se robó de un zoológico de Texas hace 20 años cuando era un huevo. Autoridades encontraron al reptil en un corral de pura casualidad. Y la mujer admitió el robo y ahora enfrenta dos cargos por delitos menores.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos
0: una reseña.